0: La Victoria de Venus, con Victoria García Garcilazo. Hola, bienvenidos. Nos encontramos en la Victoria de Venus para compartir hoy un tema diferente. Vamos a estar hablando del invierno. Ustedes me dirán, bueno, ¿qué, qué vamos a hablar del invierno? Bueno, en principio vamos a pensar el invierno de una manera distinta, más allá de ser una estación ¿no? este, que tiene que ver con el clima, un momento calendario, ¿no? un momento del año en donde sabemos que tenemos que sacar las camperas de los placares, digamos, más allá de esto, me gustaría que pensemos al invierno de una manera distinta, como un poco como un símbolo, ¿no? como hacían las culturas antiguas. Tomar, tom, retomar un poco, poner en valor un poco ese símbolo del invierno, no traerlo a la conciencia y pensarlo como una hermosa metáfora poética de una experiencia arquetípica que podemos hacer eh, en este momento. ¿no? Yo le pongo a este podcast el título de El invierno interior, mirar hacia adentro. Es un poco esa la idea, la estación del invierno como un símbolo del renacimiento psíquico. Pensemos que el fenómeno del solsticio ¿no? eh, ha sido celebrado milenariamente. Para todas las culturas es una fecha arquetípica cargada de simbolismo. El movimiento de los astros se traduce de hecho en un cambio de estación. En este momento... En el invierno, el sol está en su punto más alejado de la Tierra, el punto más alejado de nosotros, digamos, ¿no? Con todo lo que eso implica a nivel simbólico también, no solo a nivel climatológico. Como todas las estaciones, el invierno habla de la relación de interdependencia que tenemos con la naturaleza y la interconexión con el cosmos. Entonces, para la mayoría de las antiguas tradiciones, ¿no? esta relación se hacía particularmente clara con los equinoccios y con los solsticios. Fechas que traían una nueva energía arquetípica. De manera que el inicio del invierno es un poco como la caída de la fuerza vital, ¿no? de la fuerza vital del sol. Este día más oscuro del año, comienzan los fríos viene la nieve, viene la lluvia, viene, viene el frío, ¿no? Es un momento de cambio no solo de atmosférico, sino también, como vamos a ir viendo, de cambio interno. Ahora bien, sabemos que el sol es el símbolo de la vida y que esta vida es el poder del cual dependemos, ¿no? O sea, la luz del sol es un símbolo de la presencia de la vida, de la vitalidad, fíjense la fuerza ¿no? que tiene. De manera que este sol lejano, tibio, en el horizonte, en donde no sentimos su calor con tanta facilidad, de alguna manera desvitaliza nuestra experiencia durante estos meses. El solsticio de invierno es entonces una oportunidad, digo yo, para sintonizar o resonar con el proceso de la naturaleza, con el proceso natural de la muerte y el renacimiento, porque es un momento, obviamente, de, de muerte, donde la tierra se vuelve oscura, donde no, este, los campos ya no están fértiles, donde no hay frutos creciendo, todo es mucho más árido, todo está mucho más apagado. Entonces, el símbolo es un símbolo de transformación, de muerte y transformación, como vamos a ir viendo porque por supuesto sabemos que después empieza la estación siguiente ¿no es cierto? ahora volviendo a esta idea de la muerte o de la transformación como simbología del invierno no esta naturaleza este, este, transformadora que trae el invierno implica detrás de sí un crecimiento y una elaboración ¿no? yo digo que esta es una estación madura, es la estación de la maduración algo tiene que ser madurado no madurado en un sentido del fruto ¿no? sino madurado en un sentido interno. Entonces pensemos que esta estación del año nos enfrenta con símbolos que tienen mucho peso. ¿no? Por un lado nos, nos enfrenta con la finitud ¿no? con el final de las cosas esto que decíamos antes de la muerte nos enfrenta con que eso que estaba creciendo, eso que creíamos ¿no? que estaba vital, empieza a replegarse, empieza a marchitarse, empieza a pudrirse y finalmente muere. ¿no? Entonces, de alguna forma, ¿no? lo que sucede en la Tierra, lo que sucede afuera en la experiencia de la naturaleza, es una experiencia que hace eco y resonancia también con un proceso que hay que hacer internamente, ¿no? que es por lo pronto enfrentar que la vida no es eterna y que existan los finales. ¿no? Entonces nos pone de frente con esta cuestión. Por otra parte, también nos lleva a la idea de la vejez. ¿no? La vejez, el ermitaño. Recordemos que en muchísimos cuentos a lo largo de la historia, en muchas culturas, el invierno ha sido asociado con la cabaña, con la cueva, con el meterse. Obviamente los animales van a las madrigueras. También se guardan. Esta idea del guardarse, ¿no? del hibernar. El meterse adentro como símbolo está muy marcado también por el acto mismo de cobijarse del invierno. Entonces tanto hombres, eh, los primeros hombres en la Tierra ya ejercían, digamos, muy aceitadamente, este, el trabajo de refugiarse durante estos meses del año, aprendiendo mucho de los animales, del comportamiento de la vida animal, que es el que trae la sabiduría fundamental porque, bueno, obviamente es el reino que está más en amorosidad y en armonía con la naturaleza, ¿no es cierto? Entonces, retomando esta idea, digamos, de la, del, del hogar, del refugio, del guardarse, acá es donde podemos introducir también esto, esto que sucede acá, ¿no?, en el hemisferio sur, que, bueno, un poco el solsticio de invierno tiene que ver con el inicio de cáncer, ¿no?, eh, con el pasaje del sol por el, el signo de cáncer, ¿no?, por la constelación de cáncer, que tiene que ver muchísimo, obviamente, con la energía circular, ¿no?, la energía de la aldea, del guardarse de la casa, de la raíz, del hogar una energía introspectiva que está ligada a esta estación del año con muchísima resonancia por supuesto, pero volviendo a esta idea de los finales, acá aparece entonces algo del viejo sabio o del viejo ermitaño que se guarda en la montaña, ¿no? que se refugia en un lugar y que se queda también en un estado de soledad, otra de las temáticas que trae el invierno que pone sobre la mesa el invierno no. parece que en el invierno los que están solos están más solos, ¿no? Y que la soledad es como parte del paisaje gris que vemos a través de la ventana. Bueno, esto es relativo, por supuesto. No significa que porque sea invierno estamos solos. Pero hay algo que igual arquetípicamente, si quieren transgeneracionalmente, en algún lugar de nuestra conciencia, para nosotros aún viviendo acá en sociedad, en las grandes ciudades, hay algo de esa memoria ancestral del invierno como un momento de soledad que está ligado al hombre de campo, no, al hombre digamos que, que estaba digamos, en, en contacto con la naturaleza de una manera mucho más estrecha de lo que estamos hoy los seres humanos, que vivimos en las urbes y en las grandes metrópolis. Es decir, nosotros quizás no tenemos tan claro que estamos viviendo el invierno a menos que haga mucho frío porque no estamos en contacto con los campos no vemos cómo responde la naturaleza a eso que está pasando lo que vemos son edificios ahora la gente que vive en el interior la gente que está en contacto con el campo indudablemente está mucho más en sintonía con esto que estoy eh, relatando ¿no? entonces es un ciclo de finales lo que un poco se presenta a través de esta, de esta imagen arquetípica ¿no? de, de, del, del cielo gris de los árboles pelados, esto que decíamos de la soledad, la temática de la soledad, de la vejez, de los finales, de los silencios. ¿no? En invierno parece que todo es silencio, en esto de guardarse adentro de casa, hay también como eh, un acto de cerrar ¿no? las puertas ¿no? De, de la realidad psíquica para in, in, involucrarnos o meternos dentro de una realidad diferente, personal, propia sin contacto con el exterior ¿no? eh, entonces es un momento como bueno medio eh, encapsulado podríamos decir, donde la energía se encapsula se guarda hacia adentro y también hay una sensación de escasez ¿no? porque bueno, obviamente la tierra no da frutos, no hay abundancia por el contrario este, es un momento de escasez es un momento para racionar los intereses Insumos, obviamente, para copiar ¿no? recursos, para copiar mercadería, para estar a salvo. ¿No? El leño para la hoguera, para la fogata, eh, tener los alimentos a mano porque no sabemos si va a haber una tormenta de nieve y si podremos salir. Siempre hay una idea de catástrofe o puede aparecer digamos, una idea de aislamiento, el quedar aislado y no poder llegar al pueblo. Bueno, estas son todas temáticas que, que, bueno, que quedan ahí como resonando cuando uno está hablando del invierno. ¿no? Me gustaría también pensar que el invierno es como un espejo. ¿No? Que como la posibilidad de vernos en un espejo en un espejo que digamos, este, nos ayuda a que nos observemos es un momento de observación es un momento de sosiego, es un momento de introversión pero también es un momento de encuentro con la llama interna con la llama personal es un momento también para tomar lo frío para tomar lo escaso y para eso poco frío o escaso que haya digamos valorarlo es un momento de valorización de, de lo mínimo, es un momento para consumir poca energía, para hacer lo mínimo, moverse poco, en algún sentido esto tiene que ver con que toda la fuerza vital tiene que estar volcada hacia adentro, no hacia afuera, ¿no? sería un poco esa la metáfora, por eso no hay movimiento, por eso me guardo, por eso me quedo quieto, hay algo de la quietud que también se manifiesta en el invierno. Finalmente creo también que es un momento de contacto con alguna parte, digamos, este, un poco malherida. Eh, el invierno también es como un símbolo de digamos adentrarse ¿no? hacia uno mismo. También, y en esa observación, también curar, reponer energías, sanar, ¿no? También tiene como una yo lo encuentro como un paralelismo también con, con los procesos de limpieza, de autolimpieza y autocuración, ¿no? Finalmente decir que en la noche sabemos que eh, hay después una, un momento de mayor oscuridad, ¿no? llamado como el momento de máxima oscuridad que, bueno, es un poco como el pico del invierno, el momento más crudo del invierno, el momento en donde parece que todo viste se viene abajo, donde uno realmente, eh, bueno, ha quedado completamente aislado o, donde aparece digamos como la fantasía de que nunca más va a haber sol y nunca más voy a poder, ¿no?, disfrutar del aire libre. Bueno, estas fantasías que están este un poco ligadas con con esta estación son un poco también un símbolo ...de ese momento previo... ...a la salida del sol... ¿no? ...o sea, el sol sigue saliendo en invierno... ...por supuesto, aunque no caliente igual... ...aunque no haga tanto daño, digamos... ...de alguna forma, pensándolo también... ...por el tema de, de los rayos... ¿no? ...pero digamos... Eh, ...ese momento previo a la salida del sol... ...es un momento de mucha oscuridad... ...que también hay que saber atravesar... ...y sostener... ...que eso es un poco lo que el invierno... ...también este, nos llama a... ...bueno, a, a trabajar... trabajar. Y esta es otra palabra que, que me parece interesante. El invierno es un trabajo. Esto pensemoslo, sobre todo para lo que era el hombre antiguo. Cuando no había recursos, cuando no había nada, cuando no había confort. Porque nosotros ahora pasamos un invierno confortable. No todos, por supuesto. Hay mucha gente que no la pasa bien ni en invierno ni en verano. Pero digamos, en general... Estamos, este, bueno, inmersos en una sociedad con ciertos resortes de confort que nos hacen pasar por las estaciones a veces casi sin darnos cuenta. Bueno, esto antes para el hombre no era así. Entonces, la potencia simbólica, la potencia arquetípica de esta estación era enorme. Y entonces había rituales, y había dioses, y había fiestas que se hacían especialmente para que el invierno no fuera tan crudo, para que el invierno no fuera tan terrible. Había personas que quedaban absolutamente aisladas ¿no? durante todo ese tiempo. Estaban siendo obligadas a un repliegue, digamos. ¿no? Entonces, esto es un trabajo que, que había que hacer, un trabajo de bancar ese momento... ¿No? este y ese es un poco el desafío que trae el invierno que traía especialmente en aquel entonces no había que bueno, hacer un sacrificio para salir de la casa atravesar la nieve ir a hacer alguna actividad y volver a casa digamos no era algo sencillo Realmente era, era, era muy sacrificado moverse también en aquel entonces. Y hoy lo sigue siendo en lugares que son páramos o que están muy alejados de la civilización, en donde los climas, este, por eso son un poco más extremos, en donde el invierno también es vivido así. Se sigue viviendo como hace miles de años atrás, ¿no es cierto? Finalmente, para terminar, diría que el invierno, en su forma metafísica, ¿no? Representa el triunfo de la luz sobre la oscuridad. Es como el renacer a una nueva vida. El inicio de una nueva etapa, porque una vez que uno pasa este periodo, obviamente viene el florecimiento. Hay eh, determinadas corrientes eh, esotéricas que también relatan que el solsticio de invierno representa la iniciación del aprendiz. ¿no? Algo así como la muerte de, de su vida en la ignorancia para entonces renacer a una vida de iluminación. ¿no? Como un premio, como aquel que pudo Atravesar esta etapa oscura Esta gran prueba que Es un poco como atravesar la luna en el tarot ¿no? Como animarse a andar por un lugar oscuro Bueno, recibe el premio De la iluminación Recibe el premio de la maduración Del crecimiento ¿no? Representa entonces el triunfo De la luz sobre la oscuridad En una época de frío, de carencia De cierta hambruna espiritual Un poco como que bueno Vuelve una esperanza después del invierno Después del invierno viene una recompensa como vemos eh, el símbolo es complejo, el, 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 eh, da para mucho porque la verdad que el significado del solsticio tanto de invierno como del verano, ¿no? el solsticio de verano también, los dos son muy interesantes porque los dos de alguna manera trabajan en sí eh, la dualidad. Eh, el complemento, porque son un poco un complemento, ¿no? son un poco un, un, un yin y un yang, el norte y el sur o sea que bueno, nos están hablando de, de algo arquetípico también en su, en su relación en sí ¿no? en un sentido esotérico el solsticio tiene que ver con el logro místico de la inmortalidad con que podamos acceder a una nueva sabiduría y sobre todo aprender de las experiencias vitales que nos da la naturaleza cuando logramos estar en sintonía con la naturaleza cuando realmente tomamos la experiencia de la naturaleza como el mejor maestro que podemos tener para entender quiénes somos y para entender cómo funciona la vida es cuando bueno, realmente podemos este, sentirnos plenos con, con, bueno, con estar en esta existencia en armonía con lo que somos ¿no? entonces la experiencia del invierno es una experiencia que en realidad nos convoca a hacer un, un viaje hacia adentro nuestro para entender en definitiva la impermanencia de la existencia, que todo cambia, que todo, todo muta, que todo se transforma y obviamente en ese todo transformarse también nos tenemos que transformar nosotros mismos. Que así sea, abríguense y disfrútenlo. Hasta pronto. Escuchaste. La victoria de Venus. Con Victoria García Garcilaso. We Talker. Sumamos las partes.